0: Queridas, queridos, soy Fidel, yo me con Twitter y en este mundo podcastil, bienvenidos a un nuevo Totum Revolutum, como Rujo anda muy liado todavía con sus estudios y demás cosillas de su formación, pues sacamos un nuevo Totum que vamos a dedicar a Alejandro Magno con una charla amena y divertida, como todas las nuestras, con David Varela, ya un miembro más de NTT Podcast. Entonces pues vamos a poner al principio una curiosidad musical que el propio David me dio a conocer. Es de José Negrete, hermano de Javier Negrete. Cuando este último escribió el libro Alejandro Magno y las Águilas de Roma, un libro del que os hablará David durante este capítulo, pues tal fue la evocación que le produjo a José, pues que compuso esta eh, Alexandros Cainique. Os dejo ya con esta música y luego ya enlazamos con David al que como siempre le damos la bienvenida
1: Te digo que es un honor estar aquí.
0: Venimos a hablar de Alejandro Magno. Gran figura, gran figura. Nos hemos estado hablando en conversaciones fuera de grabación, fuera del podcast conversaciones de diario y en una de estas charlas salió la, el tema de Alejandro Magno y sobre todo pues al hilo de la película de Oliver Stone del año 2004 convenimos en que a lo mejor eh, sí podría salir un, un buen capítulo de podcast de un Totum Revolutum de, de, de este personaje a través de bueno pues comentar ciertos aspectos de esa película pero ya centrándonos más en el personaje histórico
1: sí bueno a mí el personaje es un personaje que me fascina yo no soy para nada un especialista de historia antigua pero desde siempre me fascinó mucho el personaje y, y entonces pues es un buen tema para, para debatir en el que siempre, siempre hay pasiones Eso es lo grande de este personaje que siempre o eres anti Alejandro o eres pro Alejandro pero siempre, es, siempre levanta pasiones
0: a hacer una pequeña introducción sobre la película en la que vamos a basar la conversación. No es el motivo del podcast. El podcast, eh, yo... La verdad es que soy aficionada a la historia, pero no, a, no llego al nivel de algunos. Eh, bueno, David está haciendo gestos como que no, pero realmente él sí. Eh, por lo menos la formación académica la tienes. Otra cosa es que más eh, todo el conocimiento que tienes de Alejandro, supongo, es más por una afición particular y una admiración hacia el personaje que porque realmente en la carrera pues haya... Tanta concreción y tanto ir al grano con el personaje.
1: Sí, porque bueno al fin y al cabo Alejandro también tiene una vida muy breve. En historia no se, util, no se estudia una historia política ni bélica, sino que estudias acontecimientos, estructuras y lo que es importante de Alejandro es lo que vino después y no tanto... Su vida. Por eso tampoco soy un experto, ni tampoco soy un experto en historia militar, para saber exactamente las innovaciones que supusieron diferentes tácticas, ni vamos a hacer aquí un análisis de exactamente el ataque frontal en ISO, ¿se supone? No, 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 se trata tampoco de, sino de ver algunas pautas que sí, que las sabes. Y las conoces pues, por, por afición, por pura afición.
0: El hilo argumental del podcast va a ser la película de sí. Oliver Stone, que produjo en el año 2004, dura casi tres horas. Bueno, entre los actores protagonistas está Colin Farrell interpretando a Alejandro, que bueno, eh, después podemos hacer un comentario sobre la idoneidad o no del actor para encarnar a este personaje. Angelina Jolie es Olimpia, sí, o sea da igual si fuera Olimpia o si fuera una esclava o lo que fuera jolie, no, jolie. sí eh, a Val Kilmer yo creo que en uno de sus últimos grandes papeles en, en la interpretación y después Anthony Hopkins sobre todo por el personaje de Ptolomeo viejo, bueno, sí. sí, mayor eh, podemos escuchar un poquito de la intro que nos hace Ptolomeo en, el, en la película
2: Venga, dale ahí. Nuestro mundo ha desaparecido arrasado por las guerras y ahora soy el guardián de su cuerpo. Aquí le embalsamamos según las costumbres egipcias. Le sucedí como faraón y reino hace ya 40 años. Soy el vencedor. Pero qué importancia tiene cuando ya nadie queda para recordar la carga de caballería en Gaukamela. O la aventura de cruzar el Hindu Kush con un ejército de más de 100.000 hombres. Entrando en la India Él era un dios Cadmos, Por lo más parecido a uno que yo haya visto Tirano, claman con facilidad Yo me río Ningún tirano entregó tanto a cambio ¿Y qué sabrán del mundo Todos esos ignorantes? Solo un hombre fuerte puede reinar Alejandro era más que eso Era Prometeo Un amigo del hombre Él cambió el mundo Antes de él solo había tribus y después de él, todo era posible. De repente pareció que el mundo podía gobernarlo un solo rey, siendo bueno para todos. Construyó 18 grandes alejandrías. Era, era un imperio, no de tierra y oro, sino de inteligencia. Era la civilización helenística, abierta, poder. En Oriente, el vasto imperio persa gobernaba casi todo el mundo conocido. En Occidente, las en su día poderosas ciudades-estado, Tebas, Atenas, Esparta, habían caído debido a su soberbia. Los reyes persas llevaban 100 años sobornando a los griegos con su oro para combatir en sus filas como mercenarios. Fue Filipo, el tuerto, quien cambió todo eso. Vio a las tribus de pastores de las tierras altas y bajas de Macedonia. Usó su sangre y su coraje para formar un poderoso ejército y sometió a los desunidos griegos poniéndolos de rodillas. Luego volvió su ojo hacia Persia. Se decía que incluso el gran rey Darío III, desde su trono en Babilonia, temía a Filipo. Fue en este tiempo, entre campaña y campaña, cuando Alejandro nació.
0: En Pella. Bueno, impresionante la, la, la capacidad... El sub, bueno, el guión es fantástico en este, en este aspecto, el introducir a un personaje ya de vuelta en la vida para contarnos de la vida de Alejandro y qué es lo que piensa él como parte de, de la historia de Alejandro.
1: Sí, además me gusta mucho el hecho de este de que, que él comenta de cómo el mito ya había empezado a los pocos años de, de morir Alejandro bueno, ya, ya no tan pocos el mito ya empezó nada más morir y eh, Ptolomeo ya, ya viejo ya lo ve con una cierta perspectiva y él mismo se da cuenta de que el mito ya está superando con creces el personaje ya está la leyenda forjada y eso es fascinante porque el personaje era fascinante y porque aún, aún hoy no sigue fascinando Yo creo que es, la, es brutal, esa forma de empezar me parece muy bien traído.
0: Y adem, ad, además la explicación del mundo heleno en ese momento, por lo menos en qué situación de partida estaba el mundo sí. heleno en el, en, la, en el arranque
1: de la historia de Alejandro. Yo, yo insisto, es una de las piezas mejores, que más me gustan del, de, del, del guión de la película, porque te sitúa muy bien, no te pone los típicos letras de en el año tal, bla, bla, bla no, te da un personaje que después vas a verlo de joven, te lo habla como si fuese en sus vivencias, lo cual también es cierto porque alguna de las fuentes que hoy conservamos sobre Alejandro se basan precisamente en los relatos del mismo Ptolomeo o de otros de sus generales lo cual verídicamente cierto no, pero factible o uh -huh. podemos decirlo Es, un,
0: es Ptolomeo el responsable el gobernador de, de Alejandría y en la ambientación en la
1: biblioteca vamos eso es genial sí bueno Claro, Ptolomeo, y además en otros momentos también lo dicen en la película, ah, así siempre te gusta mucho Egipto. Al final, cada gran general de Alejandro se quedó con una parte, Ptolomeo se quedó con Egipto, eh, por motivos manifiestos, vamos, y a partir de ahí, pues toda la dinastía Ptolemaida, que es la última gran dinastía faneónica a la que pertenece Cleopatra. Y la verdad, en Alejandría, ¿dónde, dónde si no iban a estar? lo que supuso Cleopatra entonces tiene genes de Ptolomeo sí muchísimo sobre todo porque los tolemaidas se casaban entre ellos o entre o sea tenían relaciones entre la propia familia entonces desde luego sí bueno como otras monarquías a lo largo de la historia o sea que tampoco... sí sí tampoco es algo lo que pasa es que, bueno hay una, una de las reinas se llama Filopater o sea amante de su padre o sea que no <risa> Vamos, sé yo hasta no, cierto punto mejor
0: no me hecho no <risa> después de esto ya nos, en, nos mete la película en Alejandro Niño y esas disputas entre comillas y esa eh, sensación de, de ver a un Alejandro eh, no, no excesivamente bien educado tanto por parte de su padre como de su madre, me refiero en cuanto a cariño, más que en cuanto a educación y formación, porque es obvio que sí, porque destinaron a los mejores eh, entrenadores militares y, al, y a, a Aristóteles. ¿Qué parte de esa historia que nos cuentan, tanto en esta película como otras fuentes, de ese Alejandro, entre comillas, entre dos corrientes, entre dos aguas, tanto de su padre como de su madre, y esa tirantez que había entre, entre los dos.
1: Bueno, es difícil también saber eh, cómo fue la educación. También las, la que, el que más habla de la infancia de Alejandro, si mal no recuerdo, es Plutarco, en sus vidas paralelas. Y es complicado, y además estamos hablando ya que hay muchos siglos de, de diferencia. Evidentemente Plutarco se basa en fuentes anteriores, ¿no? y esto está desiguado O sea, que es complicado saber cómo fue, cómo es la infancia. Evidentemente, cariño no se puede no lo podemos pensar en los términos actuales Cariño por... Al final la, la educación la delegas en otras personas Y en este caso en Aristóteles Es tradicional además en el mundo griego así O sea, los niños cuando son pequeños Cuando son niños eh, Su educación depende de la madre Y una vez que dejan de ser niños Se tienen que preparar para ser adultos Dependen de una persona mayor De una diferencia de edad Normalmente bastante grande que es el que les va a dar el paso para la edad adulta y hay una relación muy fuerte con esa persona y un desprecio a todo lo que tenga que ver con la madre eso pasa no solo en, en la Macedonia pre -helenística o casi helenística sino en la Grecia clásica e incluso anteriormente entonces eh, hay cariño Evidentemente Para todos los niños Es una ruptura Cortar de raíz Con tu madre Y dedicarte Al mundo militar Más en un heredero Si todos Nos, nos acordamos todos De la peli de 300 Y va a ser La primera De muchas menciones Que va a 300 Cuando se ve a Leónidas Que lo dejan solo Para combatir Y al final Se carga el lobo Y tal Bien, evidentemente Los espartanos Eran caso aparte Pero ese hecho De apartar al niño De los brazos De su madre Entrenarlo Era así Evidentemente En los, los macedonios, no eran tan... Radicales Radicales Como los espartanos Pero sí que fijo que tuvo que haber Un gran distanciamiento Y poner a alguien para su educación Y qué mejor que a un filósofo <risa>
0: Aún así, en esa representación en, en la película, se habla mucho de esa dependencia, en cierta manera, de Alejandro con su madre. Es decir, a pesar de eso, se quiere transmitir esa absorción por parte de Olimpia con, con Alejandro. Sí,
1: y eso a lo mejor está motivado porque la propia Olimpia no era griega. Bueno, incluso el propio Alejandro, desde los puntos de vista de un ateniense, un tebano, un espartano, tampoco, que era un macedonio, que eran un poco montunos. Pero Olimpia tampoco Era del de Épiro Una epirota En fin Entonces a lo mejor Tampoco entendía mucho esas, Esa forma de ser De la civilización griega Para con el respeto a la infancia Y también hay que pensar Que la gente tiene Sus propios caracteres Evidentemente parece Que Olimpia era una persona Con una forma de ser Muy dominante Y que Alejandro Era capaz de tener Mucha empatía Con las otras personas Mucho O sea una persona Con mucho sentimiento Y evidentemente Las dos cosas Se, se juntaron El cariño de Alejandro Por su madre Es algo que es evidente eh... Eh, lo que está claro y está
0: bastante bien documentado, supongo, es el, el que Filipo y, y Olimpia no se podían ver. Que había una, una relación muy tensa, de hecho, ya me comentabas hace un rato, incluso con la expatriación o la expulsión de, de, de Olimpia de...
1: Sí, lo que pasa es que eso es complicado. Eh, evidentemente hay un momento en que no se pudieron ver, pero ¿hasta qué punto se podían ver cuando se casaron? Claro, a lo mejor sí, pero Olimpia no dejó de ser la cuarta mujer de Filipo y tuvo otros, otras cuatro más Entonces hay que pensar que en ese momento eh, Filipo ve sus matrimonios como armas políticas Me caso con esta mujer de linaje tal Que me interesa para afianzar una alianza con alguien Así fue, se casas con una princesa del Épiro Para afianzar una frontera, unas relaciones, etc. Una vez que eso te interesa y por encima pues hay disensiones entre la pareja fuera claro.
0: O sea que es más un tema lo que dices un tema político y eso bien lo introduce el personaje de Anthony Hopkins en el Ptolomeo Viejo y es el, el decir que Filipo fue un unificador de muchas tribus o pueblos griegos
1: Para rabia e ira de los griegos Sí, sí ¿no? Sí, sí, sí Filipo cambió radicalmente el, el mundo griego O sea, si no hubiese Alejandro estaríamos hablando de que Filipo fue lo más de lo más en su época Lo que pasa es que está Alejandro
0: ¿Y ¿Qué cuentas de la influencia de Aristóteles en la educación de... Supongo que un personaje como Aristóteles con cierta fama actual, pero ya en aquella época Aristóteles era un personaje súper respetado, súper venerado por sus conocimientos y su formación, ¿qué influencia pudo tener en Alejandro?
1: yo creo que muy positiva en el sentido de que convirtió a Alejandro y a todos los que se criaron con él en un grupo que no solo eran militares, sino que tenían muchos más conocimientos y eso está muy en relación con lo que va a ser toda la cultura helenística o a partir de ahí, incluso cómo se va a ver Grecia desde el punto de vista romano, de gente, de que los filósofos griegos saben de todo, de esos grandes conocimientos y en este caso pues, pues tenemos a, a un rey que se iba a preocupar pues, por por llevar en sus expediciones a eh, científicos a ingenieros a historiadores vamos cronistas a botánicos y eso esas, esas inquietudes posiblemente vengan de ahí.
0: Después de esa introducción que nos hacen con respecto a la niñez de Alejandro, eh, aparece la escena de bucéfalo de su gran caballo, su, el uno de los caballos más famosos de la historia, sí. sin duda, su, con, con otros personajes tanto literarios como históricos que, que tenemos en nuestra cultura. Fue tal como la pintan en la película, es decir, Alejandro fue el más listo del, de la clase a la hora de saber cómo había que tratar a bucéfalo
1: Hombre, a mí me encanta Alejandro, pero ¿qué quieres que te tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de que el caballo tiene miedo a, a, a su sombra teniendo en cuenta que tanto Macedonios como Tesalios siempre han... bueno, siempre no pero han combatido con, con caballería o sea que releo la crónica, y lo veo en la película la escena y me parece vamos, sacada de una novela tal cual que posiblemente existe algo así no voy a decir que no pero que está muy recreada y que... está muy recreada seguro, vamos, seguro. y sobre todo la frase final de de Filipo diciendo Alejandro, no hay reino suficientemente grande para ti. Eso
0: no, 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 no. no tiene sentido. Como yo me fijo realmente en la historia según la nos la van contando en la película, yo aquí actúo como garrulo que solo me quedo con los hechos que me cuenta la película. Y tú vienes a decirme qué cosas podrían estar bien o qué cosas se podrían decir tal. Hablamos ya ahora de que lo de Bucefalo estaba un pelín o un muchín exagerado.
1: Que conste que es algo que se menciona, o sea, no está sacado de la película. No, no,
0: ya me imagino, ya me imagino. Sí, 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 ya me sí. imagino. No, porque esa historia, vamos, ya antes de la película se claro, puede leer claro, en cualquier... Claro, claro,
1: se puede leer, sí, 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 no sé si en vidas paralelas o Diodoro Sículo las comenta pero esa historia existe, ahora bien está acrecentada a lo mejor lo que decíamos antes desde ya la muerte o desde los pocos años después de la muerte de Alejandro. Es un actor verosímil, sí.
0: Llegamos a la boda de, de Filipo con otra mujer. Ya acabas de decir hace un momentito que ya se casó cuatro veces, me parece. Cuatro, cuatro veces. Cuatro veces, vale. Sí. Y en este caso, pues eh, nos pintan una especie de miedo patológico, entre comillas, de Alejandro a perder su derecho a ser heredero de Filipo por parte de este nuevo matrimonio, porque es con una Macedonia y esta Macedonia le va a dar un heredero macedonio. Entonces es un como dijiste antes también, Olimpia no era Macedonia, era de Epicuro, no, de Epiro, perdón, y, y claro, eh, el, no sé si inducido por su madre o no, pues Alejandro tiene cierto resquemor a poder a perder ese derecho a, a heredar de Filip.
1: Hombre, eso es un peligro patente y de hecho eso como comentamos antes no, Olimpia fue exiliada de la corte entonces Alejandro se marchó también con, ante esa entre sí exilio de su madre, él se marchó cuando ya había participado en campañas militares sobre todo en la frontera norte, campañas muy poco conocidas, pero él ya empezaba a ejercer bueno, su papel como un combatiente más importante en, en el, lo que es el, el reino macedonio y después de eso eh, exilian a su madre y él también se marcha al exilio. Evidentemente eso supone un varapalo y las relaciones se ponen muy tensas. En la peli se manifiestan en el banquete de boda, pero me parece eh, una, muy muy plausible que fuese así y, y está muy bien plasmado además el hecho de cómo lo ven los griegos de esta forma de ser de los macedonios que oh, mucho festas mucho de bodas, porque también hay emisarios griegos que lo ven así todo con reproche, en plan es que los macedonios no son no son civilizados está bien esa forma y sobre todo es lo que decíamos, no de que hasta que hasta cierto punto ya no lo están rechazando a tu madre sino que están hasta cierto punto rechazándote a ti como legítimo lo haría por un afán de querer ser heredero complicado pero evidentemente cualquier persona tiene celos
0: no, y, y amor propio y supongo amor propio. que en ese momento se sentiría herido por, por ese desplante de decir que, que el otro era, iba a ser un heredero macedonio y a él diciendo que pasa es que yo soy un hijo bastardo de hecho es como se dice sí. que si te atreves a decir es, es eso vamos porque al final esa afirmación de que, si, de que decía Olimpia Alejandro era hijo de Zeus bueno, incluso de Zeus pero bueno, ella creo que más lo relacionaba con Dionisos eso quizás lo, lo reafirmaba por, por ese rechazo que veía por parte de Filipo en ese momento aunque a lo mejor no fuera tanto por parte de Filipo sino porque él veía que la situación se le podía ir de las manos bueno, aquí en la película después de, de esta celebración nos pegan un salto enorme en el tiempo y ya nos plantan en Gaugamela de la, ante la batalla de Gaugamela de hecho se obvia en un principio la, el asesinato de Filipo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando desde ese momento hasta la batalla de Gaugamela? ¿Cuánto tiempo puede estar pudo haber pasado?
1: Pues muchísimo. No sé, vamos a ver, la boda de, de Filipo con Cleopatra más o menos sería entre el 340 Cristo y Gaugamela 331. O sea, estamos hablando de 11, más o menos 11 años, 11-12 años en la vida de una persona que vivió 32 años.
0: Un tercio. Que es, su vida.
1: Es, es muchísimo. Y además que en cosas que van a que van a marcar mucho como es el carácter de Alejandro. A mí me parece, me, me pareció el crimen, el crimen de la película. Bueno, el crimen fue elegir a Colin Farrell como vale. Alejandro. Llegamos pero...
0: a la conclusión de que Colin Farrell no fue el actor apropiado. Mm,
1: no. <risa> <risa> <Bien>. No. <risa> confiso. No. A ver, es que no es creíble. No es, eh, creíble. No es creíble cuando. Intenta pasar como un adolescente de 16 años porque no los tiene, ni cuando tiene 23 porque tiene la misma cara, y cuando tiene 32, que posibilidad pues a pasar, ya lo tienes tan aburrido a lo largo de toda la película que no. Yo creo que fue una mala lección, no porque él lo haga mal, sino, sino que no. No
0: le pega lo no. a la imagen que puede tener casi todo el mundo de, de un Alejandro a ver, partiendo de la base de que se decía que Alejandro era rubio o un, por lo menos un castaño claro, sí. el tinte a Colin Farrell se le nota sí, sí, muchísimo
1: y sí, sí. dices mira que no habrá actores rubios o castaños claro, paran por encima tener que yo creo que fue una elección catastrófica de, de su personaje, ya no voy a juzgar esos los dotes como actuación y tal, no, solo que yo no me creo a él como Alejandro y eso pesa Pesa,
0: Pesa y arrastra el resto de la película. Sí, bueno.
1: bueno, pues entonces haznos un poquito un resumen
0: de todo todos lo, lo los acontecimientos que pudo tener Alejandro a lo largo de esos once años que pegamos de salto desde Saboda hasta la batalla de Gaugamela.
1: A ver, es mucho lo que hay que contar, que además para mí me parecen cosas bastante importantes. En primer lugar, que es algo que en la película se obvia por motivos dramáticos, es que las relaciones de Alejandro con su padre parece que vuelven a su cauce, si no normal, por lo menos más fluidas, porque Alejandro participará en, en batallas después de la boda con la nueva mujer de, de Filipo. Tanto es así que Filipo le otorga el mando, le encomienda más que le otorga, le encomienda el mando de la caballería en una de las grandes batallas de las, de, la, última grande, la última gran batalla de Filipo, que es Queronea, en el, tres, en el 338 antes de Cristo.
0: Entonces, ¿cuántos años tendría Alejandro cuando participó en esa gran batalla ya?
1: Pues si Alejandro nació en el 356 más o menos, sí 356, la batalla fue en el 338, 18 años y al frente de la caballería y es que enfrente no solo tenía a, las, a, la, a la falange oplítica ateniense, sino también al batallón sagrado tebano, que sí que cambió totalmente la forma de combatir eh, la tradición falangita eh, oplítica eh, griega tradicional. Es decir, lo que hizo Epaminondas eh, supuso una revolución eh, brutal al potenciar mucho las filas de la falange. De hecho, ganaron a los espartanos, o una esparta que había salido victoriosa de las guerras del Peloponeso. Entonces, suponer que una ciudad menor, como en ese momento era Tebas, acababa con la hegemonía espartana gracias a una nueva forma de presentar batalla, a lo mejor en la primera vez que lo hizo Epaminondas en la batalla de Leutra fue un poco impuesto por las circunstancias. Tienes un menor ejército, lo que haces es, en vez de combatir, con las dos grandes, una, una falange formada con dos o como mucho tres filas, el combate en una zona con mucha más profundidad para tener más peso. Recordemos que los, los soplitas básicamente formaban un muro de escudos con un gran escudo cuya mitad te tapaba a ti y la otra mitad tapaba la de tu compañero que tenías al lado y que la fuerza venía por el choque. O sea, tú cargabas y con el peso y a ver quién chocaba y quién aguantaba ¿Quién rompía la, la falange? Lo que se trataba era romper la falange por un lado y una vez que se rompiera por un lado, atacar por detrás. Lo que hace Paminondas es darle mucha más profundidad a la parte más débil de la falange contraria, o sea, atacar con más profundidad la parte más débil de la falange contraria y claro, eso supuso romper con una tradición que tenía mucho más de de ritual, que a lo mejor de logístico, pero que le funcionó a los griegos durante todas las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Bien, pues ante este batallón sagrado que mientras lo mandó de ondas nunca perdió, va a Filipo, la primera encuentro, y ¡zas! Se los ventila. Se los ventila con una nueva táctica que es una nueva falange de tradición totalmente distinta. La importancia no va a ser tanto la carga eh, sino lo que es el muro de, de lanzas, ya hablaremos más adelante, y la caballería y la caballería para mí más una de las grandes revoluciones tanto de Alejandro como de, como de su padre de Filipo, porque antes la caballería tiene un papel meramente anecdótico para atacar antes de lo que son el, grande, el gran contingente entre falanges, o a las tropas auxiliares, o para masacrar a la, una falange en retirada pero no, no, para Filipo y para Alejandro posteriormente, la caballería va a tener un papel fundamental fundamental en, dentro de la estrategia, hablaremos con las grandes batallas de Alejandro de esto, pero aquí lo que quiero señalar es que Filipo encomienda el mando de la caballería, que es fundamental fundamental a Alejandro. Entonces vemos como el peso de Alejandro es patente. O sea que en la película esto se obvia por motivos de guión, porque lo que te interesa retrasar es retratar sobre todo las conjuras y demás, pero bueno, tampoco era tan, tan así. ¿Por qué es importante Queronea? Porque supone el fin de la independencia, entre comillas, de las polis griegas. Eh, en ese momento, eh, con Queronea, estaba claro que una, para los griegos, una nación de rudos pastores, de ovejas, y les había conquistado la hegemonía. Y habían puesto una liga de ciudades y él era el que mandaba. Eso supuso un gran varapalo para la sensación de, de identidad propia de todas las polis griegas, tanto grandes polis como puede ser Atenas, como, como otras, y sobre todo ver caer a Tebas que hasta ese momento se había visto insuperable. Y eso supuso un, un gran palo y supuso el, el culmen de Filipo. Y en ese momento Filipo estaba claro que su próximo objetivo era Asia. Claro, ¿Asia hasta qué punto? Nunca lo podremos saber. Es un tramo en la historia ficción, también hablaremos después de historia ficción, pero yo creo que el objetivo de Filipo sería conseguir una, un pan helenismo en el sentido de atacar las ciudades o conseguir tener vaso-hegemonía hege las ciudades griegas en Asia Menor, en Joni y tal. Uh -huh. Más cosas de Alejandro en esa época. Claro, en esa época ya viene la muerte de Filipo. Y entonces Alejandro se encuentra... Con todo hecho y con nada por hacer. Ya hablaremos también después de la muerte de, de Filipo. ¿no? Todo hecho me refiero en el sentido de que tenía un ejército formado, que sabía que funcionaba, incluso a unos hombres que ya lo habían visto combatir en batalla, o sea que. pero también tenía todo por hacer en el sentido de que su posición en el trono hasta cierto punto era inestable y volvíamos a tener el problema de, los, de las ciudades griegas, en el sentido de que, bien, tenemos el hijo Inverbe, o sea, un chavalito, de el tío este que nos ha, nos ha masacrado en, en Queronea, pero es un chaval, lo podemos dominar. Entonces los principales eh, objetivos de este momento, de este joven Alejandro Rey... ...es A, asentarse en su, en, en su trono y B, lograr eh, reco ser reconocido como líder de las ligas griegas. Y en eso va a tener mucho que ver el proyecto de su padre, que es Asia... Porque Alejandro, bueno, eh, no en lo de asentarse en el trono, evidentemente para sentarse en el trono al final hay que hacer purgas, eh, conjuras, eliminar conjuras y demás, bien, pero para conseguir a los griegos la disculpa va a ser el objetivo de su padre, de Asia, y lo va a vender muy bien, eh, como una, si fuera una especie, cruzada está muy mal el término empleado, pero sí, un viaje de venganza, un viaje de castigo... Y así lo va a vender Alejandro. Y además es muy consciente de, de que hay ese sentimiento. Hay un sentimiento muy arries, muy arraigado en todas las polis griegas de todos los daños que hicieron durante las guerras médicas. Y eso es capaz de venderlo, a pesar de que también es cierto que todas las polis griegas de Asia Menor estaban bajo dominio de sátrapas persas. Y e incluso había mercenarios griegos combatiendo en el ejército de Darío. Pero bueno, el sentimiento de las polis sí que es ese de... Buscar al enemigo fuera para unir sí, a, a todos. Sí, los... eso fue lo que hizo. Y, 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 y también lo tenía hecho en el sentido de que su padre ya se lo había dado, ya lo tenía en mente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es muy... ¿Qué importancia tuvo a la hora de, de consolidar su poder la rebelión de Tebas? Bueno, Tebas, en ese momento, era la, la gran ciudad hegemónica de, de la Grecia continental. Y Alejandro fue radical. Adiós, Tebas. La arrasó por completo. Ahora bien, es curioso que con Tebas la arrasa. O sea, ante cualquier rebelión mano dura, pero con Atenas se muestra un poco más moderado ¿por qué? a lo mejor con esa idea de, de dar a entender que bueno, sí soy duro, pero también tampoco soy un bárbaro incivilizado la idea es convencer a la gente para no solo aceptar la hegemonía, sino embarcarlos en el viaje. Al final lo que, lo que estás intentando vender es una idea, que es la de ir más allá. Y tienes que ganarte. Y, y con Tebas fue tajante en el sentido de decir, yo me aseguro que cuando yo me marche no me van a estar tocando las narices en Macedonia o en Grecia, pero también soy capaz de mostrarme clemente. Un buen rey tiene que saber mostrarse clemente y tiene que saber mostrarse duro cuando lo necesita. Y yo creo que ahí Alejandro fue muy sagaz. Yo creo que todas la, las políticas, todos los gestos de Alejandro en ese sentido son muy sagaces Y cuando arrasa Tebas no lo hace por capricho y cuando arrasa posteriormente Persépolis no lo hace por Crapicho Y en este sentido yo creo que fue así
0: eh, Nos decías lo de la idea de, de Filipo de ir, de emprender la empresa, valga la, la redundancia de Asia, y que realmente Alejandro lo único que hace es llevar a cabo la idea de, de Filipo.
1: Sí, a lo mejor le da una nueva perspectiva o, o no, lo sé, pero desde luego él tiene... tiene ese, esa idea ya estaba y la sigue. Además, él la sigue con un... y ahí se ve mucho la personalidad de esa idea de lo que hablábamos antes, de la influencia de la mitología y demás, la hace con un afán de emular a los grandes héroes, a los por los que él se siente fascinado incluso de los que él se cree descendiente en cierta manera, ¿no? que era lo que comentábamos de las ideas de su madre y demás. Y volvemos a lo de la política de gestos. Lo primero que hace nada más cruzar el, el estrecho es visitar la tumba de Aquiles en Troya. Toma gesto programático y no va a ser lo mismo. O sea, las grandes gestas epopélicas que hablaban de que Dioniso fue hasta más allá de la India, lo que va a hacer va a seguir emular eso. Pero, como, eso no me acuerdo quién, quién, lo, quién lo decía, pero es curioso que Alejandro dormía, entre comillas. Dormía, o tenía bajo su almohada, entre comillas, lo de la almohada, ¿no? Pero dos cosas. Una, eran eh, la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Ilíada, y la Anábasis de Genofonte. Eh, Genofonte fue un gen. Eh, fue un general de mercenarios griegos contratado por eh, un pretendiente al trono del Imperio Persa que fue capaz de llegar prácticamente hasta donde está Aguamela y después, eh, al ser derrotada su facción, verse que estaban en medio del Imperio Persa, rodeados de enemigos, y tener que, que volver a casa. Y en eso puso de manifiesto un poco las estructuras, eh, la, de, la, la debilidad de estructuras del Imperio Aqueménida. Entonces Alejandro dormía con las dos cosas, con la historia ficción o la historia mitológica y la historia de verdad. Porque saben que todo, todo el mundo conocía la historia de Genofonte. Y esas son sus dos grandes obras literarias que siempre van a tener allí. Y siempre va a seguir un poco. ¿Qué más? Eh, es complicado saber después. Porque es eh, el objetivo, insisto, eh, el objetivo es, claro, eh, buscar la complicidad de las ciudades griegas de Asia Menor. Y va a volverlo a pasar lo mismo que en Grecia. Hay ciudades que se van a, a verlo como un libertador en el sentido de ...me están quitando al sátrapa de, de los persas... ...y me van a restaurar la democracia que, que tenían estas ciudades o otros lo ven simplemente como yo gracias al imperio persa tenía unas relaciones comerciales que viene este tío y me va a destruir entonces yo me opongo y la relacion, las reacciones de Alejandro ante tales circunstancias van a ser igualmente detajantes ante rendiciones no hay ningún problema ante oposición va a haber asedios y asedios, sí porque viajamos viajaba con ingenieros o sea que rápidamente se podían hacer máquinas de asedio y así lo hacían y el objetivo estratégico en en global es intentar que la flota persa no tocase las narices, hablando en plata. Tú, lo, tú has conseguido, gracias a, a ese buen hacer, convencer a los atenienses, que eran los que tenían la mejor flota, de que te prestasen barcos. El problema era que la flota persa también era de gran entidad. Persia dominaba no solo Egipto, sino también toda la costa palestina. O sea, los grandes puertos fenicios, de tradición marinera. Y estaba comandada su flota por un mercenario griego, Memnon, que va a ser el gran opositor en estos primeros compases de, de Alejandro. O por lo menos, la gran preocupación. Entonces el objetivo es muy sencillo, no solo ganarte aliados, no solo ver que la propia eh, campaña se está autofinanciando, sino que intentar salvarte las espaldas, te está salvando los puertos de, de atraque, porque evidentemente no van a cruzar el Mediterráneo, sino que la flota sería, la, la navegación sería mucho más cerca de la costa. <risa>
0: Bueno, entonces vamos con la primera gran batalla de Alejandro como rey, el independiente, que es la batalla del Gránico.
1: Sí, bueno, nada más cruzar, eh, cruzar el esponto eh, hay un ejército persa que dice, bueno, ¿dónde vas, chaval? Hay, un, hay una confrontación en, en las orillas del río Gránico. Podemos volver a ver la gran estructura de batalla que ya tenía montada Filipo ya comandada por, por Alejandro. Bueno, pues otra vez a ver funcionar la gran falange... Sí, a la gran falange macedónica y sobre todo el papel fundamental de la caballería. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un terreno complicado como puede ser un río. Las laderas, vamos, las, las riberas de un río. Eh, y además aquí, es curiosamente, vemos... Como Alejandro, a pesar de ser el rey, sigue estando al, al frente de su de la caballería, al frente además de sus compañeros, de sus compañeros con los que él les había creado sus Etairu Alexandru, ese grupo de compañeros y compañía de élite que a la vez eran lo mismo que estaba dirigidos por por Alejandro y dándolo todo en el sentido de que su vida estuvo tan en peligro que según se cuenta Clito el Negro lo salvó de una muerte más que evidente y eso también era muy importante para el hecho de que sus hombres lo vieran allí, y eso le daba mucho carisma. Al final es lo que decimos, estamos hablando de Alejandro porque era un tipo carismático, lo era, tan carismático en el siglo IV Cristo que en el siglo XXI seguimos hablando de él. Y a lo mejor lo era, entre otras cosas, por esto. Desde luego para sus hombres lo era.
0: Después de la batalla del Gránico, parece ser que él tenía que seguir una ruta más o menos establecida para seguir luchando contra los...
1: Bueno, no hemos dicho en qué acabó la batalla del Gránico. Ah, bueno, evidentemente, y... en huida del sátrapa Mitrídates y en victoria de Alejandro. Por los pelos, huida. Vale, no, pero la victoria fue apabullante y se demostraba que, que la, la, la falange funcionaba. Ya vendrán... Batallas posteriores son donde la falange se demostrará un, una máquina de arrollar, pero, pero en ese momento la, la victoria fue lo que le abrió paso a empezar la conquista de, lo que decíamos antes, Mileto y todas las otras ciudades costeras de, la, de Asia Menor para intentar cerrar las puertas a Memnon.
0: En el orden lógico del de desplazamiento de Alejandro en, en Asia se desvía a un templo en dónde y cuéntame y cuéntanos a todos la anécdota o la leyenda que existe alrededor del
1: famoso nudo gordiano y explica también un poquito en qué consiste sí, bueno a mí me parece Curioso que esto no se menciona tampoco la película, sobre todo porque es muy efectista y muy plástico y es una anécdota que todo el mundo conoce y que además hasta hay un dicho, vamos, se conserva el dicho en la actualidad, pero lo cierto es curioso que Alejandro se aparta a una ciudad del interior solo para ir a enfrentarse ante el problema del nudo gordiano que era un... Un correaje que ceñía un carro y que había la leyenda de que quien lo desentramase, pues gobernaría Asia. Y Alejandro, ni corto ni perezoso coge la espada y e dice a grandes males, grandes remedios. Y lo corta, deshaciendo el nudo gordiano. Volvemos a lo mismo de bucéfalo y hasta qué punto esto es una invención literaria. Eh, si no en un 90%, a lo mejor es en un 50%. Pero a lo mejor es una invención literaria promovida desde el propio Alejandro, que es muy factible. Recordemos que llevaba cronistas e historiadores con él. Claro, digamos que en el fondo lo que quería dar a entender es que
0: yo no me voy a andar con zarandajas y que ante lo que para mucha gente durante mucho tiempo fue un problema, ver cómo se podía desenredar ese nudo, él corta lo que dice, lo sano, sí. entre comillas, y dice, ¿para qué me voy a andar rompiendo la cabeza si le puede pegar un, es, un espadazo y deshacerlo del golpe? Sí. Reafirmarse en esa idea de que él no se
1: complica por su capacidad, pues decide que lo mejor es pegarle el tajazo y ya está. Y además se cumplía el la, la segunda parte del oráculo, quien logre desentramarlo se convertirá en rey de Asia y a eso viva, desde luego en estos momentos era una amenaza más que importante para, para el imperio que para los persas.
0: Y después de eso ya llegamos a la batalla de Isos y ahí es donde es la primera el primer enfrentamiento realmente contra Darío y bueno las anécdotas que rodean las anécdotas que yo creo que son bastante importantes para marcarnos un poquito de qué
1: cómo es la personalidad de Alejandro con respecto a los a algunos derrotados sí hizo eh, para mí es la gran batalla de Alejandro, es, es brutal, es, además es en un punto estratégico muy, muy cogido eh, en el sentido de que es el paso para de salir de lo que es la península de Anatolia para lo que es todo el Oriente Medio, entonces era el lugar en donde se podía cerrar a, a Alejandro para que no fuese más allá, está bien escogido donde atacarlo por, por Darío, ahora bien el campo de batalla en cambio sí que está más, más elegido en el sentido por Alejandro que es capaz de enfrentarse al ejército de las mil naciones de Darío o sea, un ejército que a lo mejor lo superaba en número pf, una barbaridad con Simplemente con la falange macedónica y su caballería de, de compañeros Y la batalla se ganó gracias a un movimiento decisivo de Alejandro, de Alejandro y de su caballería Aprovechando un repliegue estratégico de la, de la falange Se cuela por un medio, por un hueco que se abre en, en, el ala, en el ala izquierda del ejército de Darío Y ahí está Y en ese momento Darío dice Buf, la batalla está perdida Buf, me van a capturar Buf, me marcho y se marcha. Y se marcha dejando todo el ejército allí. Y sobre todo, dejando su familia, dejando el tesoro. O sea, la victoria de Alejandro es brutal.
0: Tanto en el plano bélico como en el plano psicológico,
1: supongo, con, con vistas a, a, a los, al imperio. Exactamente. O sea, en ese momento... Eh, todo lo que era Anatolia, toda la península anatólica estaba totalmente perdida ya para el imperio aquemenida. Y para las tropas griegas y macedonias fue un subidón. Fue vencer a un ejército invencible, y hasta ese momento creído totalmente invencible, que es muy superior en número, que ves que es muy superior en número, con bajas bastante menores. Y gracias simplemente a, a, la, a la victoria táctica. Posiblemente podemos decir que el enemigo de Alejandro era, sí, muy grande, muy numeroso, pero que no funcionaba. Pues a lo mejor no funcionaba, pero hasta ese momento nadie se había atrevido con estas cosas. A lo mejor tenía que llegar alguien. Y recordemos que también había mercenarios griegos combatiendo por, por por los persas. eh
0: Claro, al final te quedas siempre con las derrotas, sobre todo en el plano en, en, con Darío. Hmm. Darío era tan aparentemente torpe o realmente a Darío fue un emperador, se puede decir, no es emperador es sí, un rey de reyes, el rey, es complicado sí, claro, la te definición te... no es tan sí, pero bueno, sí, es un, sí, un
1: vamos, un emperador, sí.
0: el, el puto amo con perdón <risa> Realmente, era tan torpe, entre comillas, como demostró con Alejandro, o simplemente es que Alejandro era demasiado bueno en ese aspecto, y Darío se encontró con la horma de su zapato. Darío
1: tenía un problema de base que es su propia grandeza, es decir, el imperio aquemenida era un imperio espectacular, de dominar Persia, Babilonia, Anatolia, Fenicia, Egipto, o sea, estamos hablando de un vastísimo imperio, todos esos territorios aportaban eh, hombres a sus ejércitos, pero claro... Estamos hablando de que la forma de combatir de los egipcios se parecen tanto como a la de los babilónicos, como a los de la gente de Bactrania, como a los fenicios. Es decir, estamos hablando de un gran contingente que no tenía ningún orden y concierto bueno, más las tropas mercenarias griegas. Es decir, ganaban por, por numerosidad, por muchedumbre, por porque sí, era un ejército más cantidad, grande, por cantidad. cantidad. Entonces, ¿era necesario un planteamiento técnico? No. Ante ese ejército, muchas veces a lo mejor la batalla se decidía en los primeros compases. O... Se enfrentaban tropas de infanterías pesadas, como pueden ser falanges mercenarias griegas o similares, y a la primera de cambio huían y así así resolvía la situación. A lo mejor no llegaban nunca a entrar en combate pues caballería de Bactria o arqueros de sabe Dios dónde es en ese sentido de que no, nunca se le dio un conglomerado ni al imperio, ni mucho menos al ejército. No se puede comparar así a Alejandro. Bien es verdad que todos venían de una, una órbita común. Dentro de lo que cabe, vale, ¿qué más da que lleves eh, infantería pesada ateniense, como infantería ligera de otras ciudades griegas, más la caballería tesalia, más la caballería de compañeros macedonia, más la franja macedónica, más arqueros cretenses? Pero Alejandro no solo lleva ese conglomerado, que es más, más uniforme que que, el, que el, a que medida sino que además él le da unidad, él le da sentido, él le da que cada, cada arma tenga su papel y su momento justo, eso no pasaba en el imperio. Y entonces es lo, lo, lo demuestra un poco lo que comentábamos antes a, a micrófono cerrado en, 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 sobre la película, que Darío siempre dice que ataquen estos. Es en plan, le llega el turno a estos. No hay una disposición en plan, primero atacan unos, después otros. Eso en el planteamiento táctico no se ve. Y ellos, claro, en, en una situación en que no pueden desplegar toda su superioridad, dicen, ¿y ahora aquí cómo, cómo, cómo hacemos? Un movimiento magistral de Alejandro y así se van, a tomar viento. Yeah. Y él huye. ¿Qué, qué vas a hacer? Al huir se deja la familia y Se deja la familia Ya punto trágico porque huyes ante todos tus hombres dejando a, a tu madre y a tus hijas, creo que, que me estás comentando. Eso supone para una deidad como era el rey de reyes, un, un, un menoscabo, un menos diez en autoridad, ¿no? Eh, jugando el rol, un menos diez, no, un menos cincuenta a lo mejor. O sea, supone un menoscabo brutal para su autoridad. Y aún hay algo más importante, deja el parte del tesoro real y deja las puertas abiertas a, a Damasco, que había mogollón de tesoro, y a toda la franja comercial de Fenicia. O sea, estamos diciendo de que deja mucha autoridad, deja familia, lo cual son grandísimos rehenes, y deja puertas abiertas para que Alejandro campe por sus anchas. Es una gran derrota.
0: ¿Y la anécdota con su...?
1: Con su madre Y yo creo que en este caso A pesar de que es un gesto muy político Parece que es verdad no Porque cuesta mucho de creer que pasar así El hecho de, de esa actitud Que siempre tiene Alejandro Para con los derrotados Sobre todo en este caso Ante mujeres Dice bien eh, vosotras sois eh, hijas o eh, madre de, de Darío, pero en ningún momento os va a pasar nada, yo os voy a coger Esa clemencia también engrandece su figura. Puede que esté modificada la anécdota, pero por lo que vamos sabiendo a partir de ahí, eso es algo que, un topos que se está repitiendo y posiblemente sea cierto. De hecho,
0: bueno, ya comentábamos tú y yo, hablando fuera de micro también, esa pena de la madre
1: de Darío al enterarse de la muerte de Alejandro. Claro, eso también sí, eso es lo que refería, o sea... Parece que evidentemente hay esa, ese cariño mutuo que había entre, entre ese respeto y esa admiración diciendo, bueno, somos enemigos que nos hemos enfrentado en un campo, pero no hay una rivalidad personal y yo voy a destrozar todo lo tuyo. No, simplemente somos dos beligerantes.
0: Después de eso, cronológicamente, vendrían los asedios a Tiro y Sidón.
1: Sí, básicamente... Eh, por completar el objetivo de romper, o sea, acabar con la posibilidad de que la flota persa eh, llegase a, eh, a atacar a Grecia por la retaguardia. Entonces, lo que tienes que hacer es eliminar los puertos eh, de, de Fenicia, que son los grandes puertos marítimos. La, el problema es que la conquista de Tiro y de Sidón te lleva muchísimo tiempo. Otra vez, son necesarias máquinas de asedio y es un tiempo precioso que mucha gente puede decir eh, en este momento y, y lo, también lo comentábamos, en este momento Darío te está ofreciendo un pacto y tú no haces caso y te obstecas en atacar Siro, Tiro, at en atacar Sidón y te lleva un año. ¿Por qué? Porque Alejandro va más allá y, y después va a por Egipto con ese mismo objetivo de hacer, cerrar el Mediterráneo para el imperio, uh -huh. para el imperio que me diga y ese va a ser el objetivo.
0: A yeah. A pesar de, de eso, se centra en esos, esos asedios con la posibilidad ahí, y que estaba ahí de que le daba tiempo a, a Darío, a pesar de ese descrédito que, que fue acumulando por la derrota de, sí, sí. de Isos, de rearmarse y, y montar un ejército para lo que iba a llegar, que, era la,
1: que es la batalla de Gaugamela. La verdad es que sí, daba tiempo y por eso... Empieza en este momento una de las grandes brechas ya entre lo que son la, la tropa y, y Alejandro, en plan, ¿por qué no acabamos ya con lo que está hecho? Y, y ahora resulta que vamos a aquí, nos perdemos... Hombres y muchísimo tiempo atacando Ciro, atacando Sidón. Vamos a Egipto. Pasamos tiempo allí. O sea, al final pasan eh, dos años entre la batalla de Isos y Gaugamela. Son dos años que, son lo que dices tú, es, es tiempo que da para rearmarse. Eso eh, empiezan las primeras tensiones, en, sobre todo con los con los contingentes aliados griegos, mm. que no ven tanto. Lo que ellos les han vendido es una empresa de, de venganza contra Persia. Nada se les ha perdido en Egipto ni en, ni en Fenicia.
3: Nosotros también tenemos poca.
0: ¿Por qué esa pasión de Alejandro por Egipto y por qué esa pasión aparente de los egipcios por Alejandro? ¿Por qué Alejandría? ¿Por qué llega a, a declararse hijo, bueno, amo, hijo de Amón? Realmente es porque busca la equivalencia de Amón con Zeus. Sí. Entonces, ¿cuenta
1: un poquillo el tema de esa relación? Si decíamos antes que las ciudades griegas lo ven como un liberador, o algunas... No cabe duda que esa fue la idea que tuvieron los egipcios. Eh, estamos hablando de que tanto Persia, bueno, Persia, es que el imperio Persia es muchas cosas, pero eh, Babilonia en este sentido y Egipto son las dos grandes civilizaciones de, del, de la protohistoria y de los inicios de la historia. Dos grandes civilizaciones pero también que chocan un poco, en sí, que tienen sus tradiciones también muy marcadas. Y con la conquista aquemenida Egipto pierde toda importancia. Y ellos se veían bastante molestos porque estaban rompiendo con sus tradiciones. A Alejandro está en la liberación de la satrapía del Imperio Aqueménita. De Les da otra vez una vuelta, y además Alejandro, insisto era mucho de gestos, restaura templos de dioses egipcios, y en esta sincronía, al ser un politeísmo hay esa identificación de Zeus Amón entonces, él es un nuevo faraón para los egipcios y así lo tratan, así lo consideran y así va a suponer todo, a pesar de la, la estancia de, de, de Alejandro en Egipto fue relativamente breve, supuso todo un cambio estructural para, para Egipto de hecho hay un antes y un después, el Egipto tolemaico empieza a partir de él, ya con Ptolomeo, pero pero no deja de ser una continuación de lo, de lo que hizo Alejandro, que fue volver modificando unas cosas, evidentemente, porque se modifican cosas el griego, eh, incluso la importancia de lo que es el delta del Nilo comparado con el medio egipcio, pero sí que es algo nuevo, pero a la vez rescatando lo viejo. A pesar
0: del poco tiempo que estuvo en Egipto, esa capacidad para fundar una ciudad, diseñarla casi, sí. porque se habla de que vamos más o menos la planificación de la ciudad fue obra de
1: Alejandro. Sí, las dos grandes hazañas de Alejandro en Egipto son, una, la fundación de Alejandría y dos, la visita del, al oráculo de Siwa. Y, y son las dos grandes, los dos grandes acciones. Ah, y hay otra, bueno, que no es suya, sino que es del pueblo egipcio hacia él, pero bueno, y la fundación de Alejandría es, curiosamente, la única Alejandría fundada de hacia este lado, todas las otras están eh, de, de Babilonia para el oriente, pero pone en marcha una forma de, de introducir conceptos del mundo puramente griego, en territorios que no lo son, que es esta idea de la polis como centro de la vida. Eh, a lo mejor es mucho, más, mucho menos ejemplar esto en Egipto porque sí que había habido urbana en Egipto. No va a ser así en Bactrania o en Sogdania, en donde las fundaciones de Alejandrías tienen otro, otro matiz, pero sí que va a ser un, una iniciativa privada muy importante y sobre todo el hecho de, lo que decía antes, de trasladar la importancia de Egipto, de, de Luxor, hacia la zona del delta fundando allí pues una ciudad
0: totalmente nuevo. Situación estratégica, por supuesto, estar en
1: el Delta y que la comunicación con otros puertos pues era, era importante. Volvemos a lo que decíamos antes, con la fundación de Alejandría y la toma de Egipto, ya no tienes el problema de ¿qué hago con estos mercenarios o con estos aliados que tengo contratados de las ligas de las polis? Ya no las necesito. Ya no tengo el problema por mar.
0: Bueno, y siguiendo con Egipto, ¿a qué se va Alejandro a oasis en medio del desierto a visitar el templo de Siba?
1: Porque básicamente había un oráculo. Posiblemente estamos ante la primera piedra del proceso de divinización de Alejandro. En Egipto, desde luego, es la primera piedra. Una, porque lo nombran faraón. Y el título de faraón ya tenía, de por sí, ya era una dignidad divina eh, para el propio egipcio. ¿Y no es conforme con eso? En, en Sigua, el oráculo lo reconoce como hijo de Amón. De hecho, es una representación que siempre se va a ver en las monedas. Incluso hasta los desaparecidos dragmas griegos de, hace, de antes del euro, eh, había representaciones de Alejandro con los cuernos de Amón. Una representación que está ya cerca de esa divinización. A lo mejor es fundamental para su autoestima. Después podemos incluso debatir sobre si Alejandro se creía o no un dios o si era algo que él intentaba provocar, pero desde luego sí que supuso el primer paso de algo que, que después iba a ser mucho más. Tendría un, una
0: especie, sal, salvando las distancias con lo de hoy en día, pero bueno, el aparato propagandístico, entre comillas, para la época supongo que influiría mucho en todas las decisiones
1: y en toda la forma de hacer de Alejandro. Claro, ahí está. Y hoy hoy podemos, es muy fácil hacer publicidad, pero ¿cómo lo haces antes? Mediante anécdotas, y mediante gestos, y mediante estas cosas. Por eso todas estas cosas que se cuentan de Alejandro, desde la doma de Bucéfalo, el nudo gordiano, hasta esto, dan son pequeños pluses que van configurando el carácter de Alejandro, desde la visita de, de la tumba de Aquiles todos estos gestos son muy intencionados no tanto con una política a lo mejor como puede ser la destrucción de ciudades eh, que se hayan tomado rebeldes porque es algo que lo ves más manifiesto sino que estos también son gestos en otro sentido y yo creo que son gestos muy intencionados los besos de los bebé, a los bebés de los políticos de hoy en día ¿Eh? <risa>
2: Puedes encontrarnos en iVoox, Miro, Oyesto y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com Y si quieres puedes contactar con nosotros podcastnttp.gmail.com o en twitter nttpodcast.
0: de hacer ese repaso de la vida de Alejandro que se come, entre comillas, la, la trama de la película, nos acercamos a la batalla de Gaugamela y en esa pequeña introducción en la que Alejandro dialoga con sus, su guardia personal organizando el combate y planificándolo y esas disensiones por esa negociación ofrecida por Darío y que Alejandro no acepta bajo ningún concepto. Vemos una visión general del campo de batalla por medio de un ave rapaz, no sabemos si es un halcón exactamente qué tipo de, de pájaro es, pero vamos, la visión es espectacular por ver la disposición de las tropas y todo en qué consistía exactamente la falange y qué puedes contar con respecto a esa estrategia que, que le resultó a Alejandro
1: Bueno, yo, digamos eso, al momento bueno, yo creo que para mí y para todo el mundo el momento culmen de la película está fantásticamente rodado. Esto es o sea, solo yo a por ver esto merece la pena la película en sí, es que es brutal y ves muy bien cómo funciona la tan manita falange macedónica y que vemos que no es una carga como la falange opelítica tradicional. Eh, lo primero de todo que nos llama la atención son las grandes lanzas, que no son lanzas, son sarisas de 5 metros, se llamaban así que lo diferencia totalmente de la de de la falange de oplítica griega, vamos, de la clásica tradicional, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el problema? Que con una, una lanza de 5 metros no puedes correr. Es, o sea, in, es imposible hacer una carga. La fuerza de la, la formación no está tanto en lo cerrada de la formación a la hora de cargar, sino en la, la cerrada de la formación a la hora de avanzar. Y avanzaba, evidentemente, con las lanzas puestas como si fuera un, es, un erizo las dos o tres primeras filas a lo mejor totalmente paralelas al suelo y después subiéndose oblicuamente hasta poner las, pues, las últimas en horizontal y avanzaban poco a poco o sea constantemente pero a ritmo pasado eso se ve muy bien en la película cómo se disponen, cómo son estructuras pequeñas es decir, no presenta nunca un gran frente común sino que son pequeños módulos son muy flexibles, es una formación muy cerrada pero a la vez es muy fácil de organizarse y en esto, en Gaugamela va a ser fundamental porque Darío contaba con algo sumamente, no, bueno, novedoso no, novedoso para la época no, pero novedoso con respecto a otras batallas que son los carros falcados Darío pensaba, y muy acertadamente que tuves eh, una, una sarta de carros falcados ante una infantería y evidentemente son carne de las, de las izallas y de las guadañas de los carros ¿Cuál es, fue rápidamente la actuación de la falange? Poder moverse, abrir grandes pasillos ¿Por qué? Porque volvíamos a lo mismo eran formaciones muy topidas pero de 16 por 16 hombres o sea, 16 hombres de frente no estamos hablando de las grandes líneas de falange de presentar un frente común. Esto... Hace que sean muy, muy flexibles. Permiten que pasen los carros falcados y una vez que están atrás es muy fácil... han pasado de largo. Una vez que han pasado de largo tienen que dar la vuelta y no es poner el freno de mano, mete primera y atrás. No, no, no. hay que Para los caballos, evidentemente eso son carne de, de cañón para pues, lo que decíamos ante las tropas auxiliares, arqueros cretenses, eh, infantería ligera, caballería tesalia, etcétera, etcétera. Eso ya era un enemigo menos, que era la gran baza con la que, que contaba Darío en este momento, pensando que iban a ofrecerle pues es un frente común y lo que me gusta también de cómo está rodada la batalla es de que de que ese pájaro nos muestra a Alejandro es, es él él tiene esa visión en la batalla de cómo funciona la batalla y cómo ve las batallas es decir con una vista desde arriba con una planificación perfecta en el que él sabía cómo se iba a desarrollar y eso me parece brutal eso me parece la, el gran genio de Alejandro para mí está ahí en estas tácticas de decir eh, voy a hacer moverme de tales maneras para abrir hueco al final vale Volvemos a lo mismo de antes. Hay gente que dice, el objetivo era atracar el centro en donde estaba el, el emperador, el rey de reyes, eh, que sabías que no se iba a mover porque tenía que estar en el centro. Y es muy fácil, vale, es un objetivo, bueno, la verdad, insisto, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor Darío no era la madurez táctica por excelencia. Ya, pero el gran número de tropas está ahí. Y lo que es fascinantes todos los movimientos que se hacen para abrir ese hueco y poder atacar al centro. Eso me parece la brillantez. Y volvemos a lo de antes. ¿Cómo funcionaba la falange eh, macedónica combinada con la caballería? Recordemos que antes la caballería hasta hace... Bueno, es que Alejandro se adelanta casi 1.300 años con cargas de caballería y sin estribos. O sea, estamos hablando de algo brutal. La caballería en la antigua Grecia tenía un papel meramente anecdótico. En... Bueno, todos vimos Troya. O sea, en la época homérica los caballos únicamente llevaban a los héroes al combate individual, punto y, y por encima se combatían carros, o sea que en las, la falange tradicional o política la caballería era meramente de hostigamiento y, o para acabar con falanges derrotadas, anecdótico la caballería de Tesalia era una muy buena caballería y la caballería de élite macedónica formada por, por los más íntimos amigos de Alejandro, o sea por las personas de mayor confianza, era la lanza era, era como bien definíamos no ese, ese yunque y ese martillo al final eran un martillo que, que obligaba a las formaciones que envolvían a aplastarse literalmente contra el yunque de un yunque de, de espinas que era la falangeoplítica insisto, es muy fácil a lo mejor enfrentarte cara a cara con otro plita con tu lanza y con un escudo como presentaban Leónidas en sus 300 en, en las termópilas, en la peli de 300 bien, pero ahora pongamos unas lanzas de 5 metros a 6 filas es decir, la primera falange que se viene ya se quedaba ensartada en, en sus púas y esa es la gran virtud esta máquina de destrucción masiva que era la falange inventada por Filipo y llevada a práctica en, en, en sus últimas consecuencias por Alejandro. Y, y eso, vamos, me parece fantástico.
0: Bueno, veamos entonces que la victoria es aplastante por parte de las huestes macedónicas y, y griegas. Darío huye, como hizo en la... En, Isos. En
1: Isos. Eh, si sabes que te funciona una cosa, ¿por qué no la vas a repetir, no? Lo que pasa es que
0: esta, esta <risa> vez eh, consigue huir, pero bueno, más tarde aparecerá muerto en una en, en una montaña perdida de la mano
1: de Dios o de, o, de, o de lo que sea en ese momento. Sí, vamos, si, si con Isos dejabas eh, parte de tu imperio prácticamente rendido, ahora lo dejas todo o sea, dejas la Gaugamera supuso la, la entrada a Babilonia y la entrada a Babilonia suponía la conquista de las capitales del imperio y detrás de una venía otra entonces la dignidad de, del rey de reyes bueno ya ha estado totalmente por los suelos así sí, es que se
0: posiblemente le traicionado por, los, por su propia gente aparece muerto exactamente
1: lo curioso es eh, si cabe cómo se toma Alejandro eso o sea Alejandro va a seguir persiguiendo a, al rey de reyes porque él no se puede considerar legítimo emperador bueno legítimo rey de Babilonia hasta que hasta que no esté él y cuando lo ve muerto le hace honores de Estado, eh, como si... Vamos, como efectivamente se trataba de, de un rey de reyes Y después persiga a sus catorres Volvemos a lo que decíamos antes De estos gestos de Alejandro Que esto hace que rápidamente se gane Mucha gente que, que ya estaba Vamos, la gente que estaba dejando atrás Y sobre todo que se gane Un soporte ideológico para poder aspirar a algo Yo soy no un conquistador Sí, soy un conquistador He ganado por derecho de conquista un trono Pero no soy un, no, no soy un tirano ni nada de esto Sino que continúo una tradición Que ya viene desde antiguo Vemos.
0: Babilonia, eh, por medio de la magia del cine reconstruida con esos jardines colgantes tú uf. cuando la, la ves en la película ¿qué sensación tienes? Uf. La primera
1: vez que la vies en pantalla grande dices, bueno
0: espectacular. Tal como te la podías imaginar posiblemente,
1: ¿no? Sí, hombre, claro, tenemos, se conservan las puertas de Star y se conservan cosas pero claro, lo ves allí y lo ves grandioso y dices, uff, y eso que solo sea un plano ya. pero además molan las caras de los, de los compañeros, en plan, wow
0: Es que después de salir sobre todo el contraste que hay en la película es salir de ese desierto, esa arena esa, sí. ese eso mo monocromático a de repente una explosión de sí. color en Babilonia sí, alucinante sí, 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 por claro. los pétalos de las flores que le tiran sí. por la, la misma ropa de, sí, de sí, Alejandro sí, sí. y, y
1: los azulejos de colores, y es todo, todo colorido Y eso, lo último que has visto ha sido Gaugamela, gris, bueno, gris Amarillo, es, es brutal
0: Bueno, después de la conquista, bueno, la conquista no De la entrada en Babilonia, ¿cuál es el Siguiente paso militar Entre comillas, de, de Alejandro?
1: Eso, los siguientes pasos son ir conquistando las grandes Ciudades capitales del imperio Babilonia era la capital tradicional del Imperio babilónico Y después va por la capital tradicional del imperio Vamos, de los persas, que es Persépolis Curiosamente Persépolis es totalmente arrastrado una de las cosas más criticadas de Alejandro si se critica algo la destrucción de Tebas que no mucho, la de Persepolis sí es en plan, esto demuestra que Alejandro era un bárbaro que... hombre, eh, desde luego la destrucción de Persepolis fue un crimen
0: a nivel histórico y artístico posiblemente totalmente,
1: ahora bien Alejandro lo pasó mal, según dicen lloró amargamente la destrucción de Persepolis ¿por qué lo hizo entonces? ¿por qué era un perturbado? ¿por qué hay gente que también sostiene esto? bien, a lo mejor sí, pero... Era el cumplimiento perfecto De lo que se le había prometido a los mercenarios griegos Es lo que te iba a decir Sería más para contentar a su
0: gente Para poder pillar, arrasar ...conquistar tesoros...
1: ...claro, o sea, ya no solo acabas con una... ...entras en una capital imperial con lo que se supone... ...o sea, tenía que haber muchísima riqueza... ...sino que por encima haces lo que hicieron a Tupolis griega... ...en plan, me la habéis quemado y reducido a escombros... ...pues yo lo mismo con vuestra capital... ...y si cabe, ni Susa ni Babilonia eran... ...Persépolis era la ciudad de los persas... ...y en ese momento es en plan... Esto es lo que hacemos con vuestra capital, Toma. Mal. Yo supongo, a ver, tal vez lo veo también muy benévolamente, pero yo quiero creer que ese es el objetivo de la, de la destrucción de Persepolis.
0: Y en esa huida hacia adelante De huida no se puede decir Porque Alejandro no, no huía Alejandro Lo que huye. buscaba Llega a Bactria y conoce a una mujer A Roxana, se casa con ella Sorprendiendo a su gente de confianza ¿Y qué buscaba exactamente? Tú, según ese punto de vista Más crítico y más experto ¿Qué pretendía? Porque todo el mundo se extraña muchas veces De, de esa decisión de él Porque precisamente con un Bactria que a lo mejor no era estratégicamente La más importante Dentro de lo que cabe Podría ser, haber sido precisamente Una hija de Darío o, o otra Antes quiero decir Me refiero antes de que Porque realmente se casa Con una hija de Darío Pero es posterior al sí. matrimonio Con Roxana Entonces ¿Qué crees que busca Con ese matrimonio? Estaba Como se dice en la película Al final Posiblemente hasta enamorado De ella y,
1: A eh, ver es Entrar en las pasiones humanas Es muy difícil Y, y claro no sabemos lo que pensaría, es complicado. Y claro, y volvemos a lo que decíamos antes, todas las fuentes de la Anábasis de Alejandro nos la cuenta esto siglos posteriores. ¿Qué podemos suponer? Es, es muy difícil porque entramos en un terreno de lo personal. Desde luego, Alejandro llega a Bactria no buscando una mujer, llega a Bactria persiguiendo a los que han matado a su antecesor en el trono, porque ahora hay, se, él se considera el, el sucesor, legítimo sucesor de Darío por conquista. Sí, pero legítimo. Y entonces, un, la mejor manera de afianzarse es castigar a los que han matado a tu antecesor, y por eso llega a Bactria, llega allí persiguiendo a esta gente. Y en Bactria se encuentra con algo, o en Bactrania, o como la denominemos, se encuentra con algo que todo parecido con, con lo que has encontrado hasta ahora es pura coincidencia. No estamos ante la rica Anatolia, no estamos ante Fenicia, ante Palestina, ni ante Egipto, ni ante Babilonia, o sea, culmenes urbanos, sino que estamos ante pueblos seminómadas, o nómadas al 100%, que le hacen una guerra de guerrillas, en la que los sátrapas tienen una posición un tanto peor y a lo mejor lo que ve en Roxana, además de, de una, alguien a quien se, de quien se puede enamorar, digámoslo así, a lo mejor ve una alianza política. No voy a decir que después no tuviera sentimientos. Es complicado de ver. Pensamos también en lo mismo que decíamos de por Olimpia y por eh, y Filippo. Había una alianza política, es evidente. Y que se si quisieron en algún momento, pues puede ser. Que después se odiaron. Eh, también parece más que evidente, ¿no? Pero pff, es muy difícil. ¿Qué buscaba...? A lo mejor es, frivolizaron mucho, pero a lo mejor buscaba una alianza con, con civilización, con, con pueblos a los que era más difícil de integrar en su, en su, en su imperio. Eh, se
0: autopresionó en el aspecto de querer buscar también un descendiente. A lo mejor
1: lo autopresionaron lo auto queda muy malo. A lo mejor lo presionaron desde fuera.
0: ¿no? Claro, eh, a ver, ya, ya. A lo que voy es eso. Precisamente sí. a, a, debido a esa presión que sufría por, lo, por sus... Su guardia, por O incluso su madre, porque tal. hay
1: unas cartas, no sé si se lo menciona en la película o algo así, que a lo mejor su madre también le insistía en. Búscate. En bueno, la película creo que lo, se refería más a incluso a buscar una, des,
0: una. a una descendencia
1: macedonia. Claro, claro, por supuesto. No,
0: no, no. Sí, 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 pero hombre, la
1: idea de. un rey tiene que afianzar. Una sí. generación, una descendencia es, es importante Entonces a lo mejor estaría ahí también, posiblemente Pues a lo mejor también, ¿por qué no?
0: Hablando de Roxanne y de su matrimonio Es inevitable hablar de sus relaciones personales Y sobre todo la que tuvo con, con Efestión También podemos tocar un poquito a Baguas pero vamos, es, es, es obvio lo que todo el mundo llega a la conclusión es que eh, a Alejandro le gustaba, a los hombres le gustaban a las mujeres. Y la relación con Efestión fue muy particular y muy especial. ¿Qué podemos hablar sobre esa visión que a lo mejor podemos tener hoy en día de la homosexualidad trasladada a esa época
1: de la historia? Es también muy difícil porque... Aunque se saben algunas cosas más sobre las relaciones homoeróticas y en ese sentido volvemos a entrar en el tema de lo personal, al fin y al cabo, ¿qué sentía por...? Es muy difícil. Evidentemente en la antigua Grecia, y esto vale tanto para el periodo clásico como para el macedónico, la hombría con la homosexualidad no eran cosas incompatibles. De hecho, todas las relaciones, eh, cómo se dice, de educación, lo que hablábamos antes de que Aristóteles educaba a un grupo de niños, muchas veces sino hablar, casi siempre estaban repasadas en una cierta relación pederástica, homoerótica, o homosexual total, no, no, erótica sino y no tiene, no deja de tener una relación con un rito de paso. Hoy lo vemos desde una perspectiva totalmente distinta. No obstante, también se criticó mucho, y ya en su propia época, esa ambigua sexualidad de Alejandro. Sobre todo porque, eh, así como en la Grecia clásica estarían eh, bien vistas esas relaciones pederásticas homosexuales, no entre personas de la misma edad. Porque, porque supondría no haber superado ese rito de paso que nos referíamos antes. Entonces, claro, Alejandro mantenía una relación, digamos, muy íntima con alguien de su misma franja de edad. Esto... Esa homosexualidad estaría, se atendría a unas determinadas normas, que es
0: lo que dices tú, ¿no? Una diferencia de edad en principio por la relación maestro-alumno, claro. en este caso pues lo que hablábamos de Aristóteles, claro. y a lo mejor no entre pares, no entre gente de, de la misma edad, que eso no estaría tan, tan bien.
1: Eso es exactamente, parece más bien algo así, que es el, el perfil clásico, ¿no? obstante, también eh, volvemos a lo mismo, Alejandro eh, ha producido mucha literatura hablando del su genio y de su... Eh, grandeza, pero también tirando de tirano, de depravado eh, es muy frecuente hablar de que Alejandro es víctima de sus pasiones y en cierta manera lo es porque no recordemos que es un chaval que se muere con 32 años y es un pasional, eso, eso está claro muchas veces la pasión a veces le lleva a hacer cosas grandes y otras veces la lleva a cometer los peores vicios es lo que dicen, es víctima de sus pasiones entendidas como peores vicios en este sentido era un vicio eh, desde luego para los viejos si era así lo veían como un vicio era una literatura para hacerlo en contra presentándolo como un tirano y un depravado. Esta puede ser también. Eh, cierto es que Alejandro tiene una relación íntima, muy íntima, con sus compañeros, desde luego, y mucho más íntima con Efestión, es evidente. Volvemos otra vez a, a esa
0: eh, querer equipa equipararse a Aquiles, sí. él y a Efestión con Patroclo. Sí,
1: había esa relación, que no dejan de ser uno mayor que otro y tal, pero al final es lo mismo. También Patroclo intenta emular a Aquiles cuando Aquiles se retira del campo de batalla y, y todas las consecuencias que eso trae, o sea que volvemos a lo mismo esta relación de que él es, otro, él es, él es también Alejandro. De qué festiones también Alejandro. Desde luego, él sintió muchísimo su muerte. Eso no cabe lo mejor, la menor duda. Y que había una relación íntima es evidente. Si eso estaba mal visto, claro, también parece bastante evidente.
0: Está claro que eh, independientemente de ese nivel de relación que tuvieran, los dos pilares fundamentales para Alejandro durante su vida fueron festión y el caballo bucéfalo. Sí. Se podría decir que casi casi eran su gente más... Su sí, gente, no puedes decir un caballo, por supuesto, pero por lo menos sí donde él quizás buscaba, como dice la película, el equilibrio.
1: Al final es, son, es, es tu fidelidad, es en, tu fidelidad constante en el campo de batalla, sin tu caballo estás perdido y necesitas alguien en quien reposar, necesitas alguien en quien... Apoyar el hombre. Sí, y a lo mejor no tuviste nunca a nadie, hasta Roxana. Claro. Y también, bueno, se apunta, ya en la
0: película se deja meridianamente claro, pero bueno, parece ser que tiene cierto rigor histórico la relación incluso con un Eunuco persa, con Baguas. Sí, también parece,
1: bueno, que también hubo una relación también parece eh, manifiesto en las, en, las, en las fuentes históricas, así que volvemos a lo mismo y por eso también evidentemente va a ser muy criticado. La cuestión es eso, ¿hasta qué punto son críticas exacerbadas por a posteriori en base a una verdad que existía pero era mucho más light o no? No sé. Al final cada uno se monta el Alejandro que quiere y si lo quieres ver como un libertario que defendía la multiculturalidad y la multisexualidad y libertad plena sexual es eh, meternos en patrones totalmente contemporáneos. Desde luego ellos no entendían la sexualidad como la entendemos nosotros. Claro.
0: En Bactriana se empieza a ver una disensión Sobre todo en la, en la parte fílmica Con un enfrentamiento con Clito el negro Y cómo él rememora en el personaje de Clito A su padre, a Filipo Y de ahí nos lleva a la muerte Supongo que eso después ya lo comentaremos Con la muerte de Alejandro Pero bueno, se estuvo, se, digamos que se discute mucho Quién fue el, el que trama la muerte de, de, de Filipo si él estaba implicado, si Alejandro estaba implicado en, en su muerte. Y bueno, en la película pues nos dan a entender que es Olimpia la que pergeña todo. ¿Qué hay? ¿Qué se puede saber? ¿Si realmente fue así? ¿Si hay más versiones?
1: A mí que esté traída ahí la, en la película, al principio no le encontraba mucho sentido. de ¿Por qué traen tan tarde la muerte de Filipo? Además... Se menciona que había muerto a Filipo y tal, no sé. Después, volviendo a la y comentándolo con, contigo, le he visto más sentido. Y al final Clito el Negro no dejaba de ser un general de su padre, que siempre le ponía un poco la voz eh, racional o dejaba vislumbrar el sentir de la tropa. Eh, y Alejandro, en uno de esos excesos que posiblemente cometió, pues pues lo asesina y con gran pesar porque él sabía perfectamente que era un grande uno de sus compañeros que le había salvado la vida y por ser ese un general de su padre está muy bien traída esa idea de que vuelve otra vez el fantasma de Filipo porque en el fondo tanto él como el padre de Filotas Parmenio Parmenio ahí está le recordaban la vieja guardia de la vieja guardia macedónica y siempre estuvo ahí la incógnita de de la muerte de su padre. Y tú, que lo supo callar bastante bien, pero ¿qué pasó realmente? Puede haber, a lo mejor, tantas versiones como biografías de Alejandro. ¿Qué está implicado él? Hombre, si lo analizamos desde una óptica totalmente racional, ¿quién sale beneficiado de la, de la muerte de Filipo? De Filipo. Él, Alejandro. Porque el otro hijo que tenía con la última esposa era, era muy menor. Prácticamente... ...habría que hacer una regencia... ...que en ese momento las regencias no... ...no, no, no, no o sea... No, ...eso sería muy inviable, o sea, que él se postulaba... ...como el perfecto candidato a, a tal... Eh, ...fue Olimpia la que... ...sí, en la película, evidentemente... La... ...si a alguien se le tenía que ocurrir a Angelina Jolie, sí. por supuesto...
0: ...no, y eso en eso... ...pues eso, por la versión que apuesta la película... Sí. ...está muy bien representado porque... ...se ve ella como que hubo una planificación detrás... ...y que en el momento en que entra... ...triunfante Filipo después supongo que... ...de alguna campaña alguna cosa... ...dentro de aquel recinto que parece sí, como un teatro, un teatro o algo sí. así... ...de repente empieza a desencadenarse todo... Eh, Pausanias mata a, a Filipo, Alejandro entra corriendo a buscar a su padre herido en el suelo eh, ordena ir tras, tras el asesino de su padre y enseguida Festión salen de, de, de entre esa multitud para proclamarlo rey, como que estaba todo muy planificado y claro, en ese momento Alejandro, a nosotros nos lo venden en esta película como un inocente, por lo menos como un actor secundario en la trama al final sí es cierto que se demuestra con una conversación con la que tiene con Olimpia en el que descubre las intenciones de su madre y ver cómo tú, supuestamente lo hizo por él. Pero claro, eh, eso le persigue durante toda la trama de la película como un poco de culpabilidad por sentirse pues cómplice. Uh -huh. En el silencio de encubrir a su madre, no realmente en el hecho de, en sí del asesinato. En esta versión que tenemos. Sí. Hay quien dice, incluso se dice y se menciona en esta película, que fueron los persas los que planificaron la muerte de Filipo.
1: Sí, que tampoco sería nada descabellado. Los persas habían financiado tanto campañas de ciudades griegas contra, contra Filipo, o sea, ejércitos de ciudades griegas contra Filipo, y eran conscientes, ahora sea, todo el mundo era consciente, de que liderar las, las la Liga de Ciudades Helénicas era el primer paso para para ir a Asia Menor. Entonces... Los persas saben que Filipo es un peligro. Tampoco es descabellado ninguna de las hipótesis descabelladas. Por eso que es tan complicado saberlo. Y... Un crimen pasional, también hay quien baraja esa hipótesis, que lo supiese Alejandro y yo estás el todo, ¿por qué no? Es curioso que desde luego los eh, rápidamente se cargan al, al autor material de los hechos, lo cual también hace que todo sea muy sospechoso. Que eso de que la sombra de, de esta, e incluso la comparación entre ambos personajes, siempre es algo que estuvo, en la vida, estuvo presente en la vida de Alejandro, posiblemente es el motivo que haga... Que yo vea bien que esté traída aquí en este momento la muerte de Filipo, a pesar de haber quedado ya Con atrás en el tiempo. Nos vamos a la
0: India, la, la gran desconocida.
1: Sí, hasta ese momento pisaban tierra conocida. Bueno, tierra conocida es mucho de decir. A ver, Alejandro iba muy bien hasta, hasta llegar a Ugamela porque seguía más o menos los pasos. De, de Genofonte y Sonabasis a partir de ahí ya se la acaba pero Alejandro va incorporando con, como reemplazos a las propias naciones a las que va conquistando y esto es fantástico él es capaz de introducirlas no solo en su imperio sino en su forma de combatir, es decir, rápidamente hay nobles iranios que combaten con los etairoi, con los compañeros en la caballería y hay iranios que combaten en la política macedónica evidentemente va a haber exploradores entonces son partes del imperio persa entonces son zonas conocidas más o menos conocidas el problema que tienes es que pesan mucho tiempo porque te hacen guerra de guerrillas no, nunca te ofrecen un campo abierto y ese es el gran problema donde pierdes tiempo pero siempre estás pisando más o menos tierra conocida en eso sí que es verdad cuál es el problema que llegas a la India y esta rajnota, ¿por qué se va ahí? Es complicado. Yo creo que hay o hay dos cosas, o hay ...una intención política, que a lo mejor... ...mira que yo soy mucho de ver todos los actos con una intención política... ...y a lo mejor aquí me parece tirarme de más... ...evidentemente es un enemigo ajeno tanto para los macedonios... ...porque los griegos la mitad ya fueron, ya los retiraron... ...como para los nuevos reemplazos eh, iranios... ...entonces es una campaña que puede ser atractiva para las dos... ...y puedes convencer a estos dos contingentes para formar un, una unión... ...a lo mejor es demasiado buscarle cosas... Yo sobre todo veo ahí algo que, que define y eh, todas las cosas que he leído Siempre hablan de una característica de Alejandro que es el ir más allá En griego le llaman pozos, eh, que más bien quiere decir nostalgia por los grandes hechos Y en el fondo Alejandro tiene esa nostalgia por emular los grandes hechos de Dioniso Que llegó hasta la India, de ir siempre más allá Hay una escena de la película que me parece perfecta ...que reclama muy bien... ...a pesar de que... ...Corin Farrell ya está con unas greñas y tal... ...pero hay un momento... ...que está en las montañas del Indocush... ...él está con una capa roja... ...y mira a lo lejos... ...no se ve... ...se le ve de espaldas... ...y parece que sientes lo que... ...en plan... ...estas montañas... ...llevan a otro valle... ...que tengo que conocer... ...y es ese afán de ir siempre más allá... ...de... Alec ...me he contado con un río... Con un gran río lindo, vale, pues ¿qué hay más allá del río? Y parece ser que eso es lo que mueve a Alejandro Y parece ser que ahí sus tropas dicen no Los griegos ya, la mitad de eso Ya habían sido licenciados, pero ya no ven eh, Un feedback en este sentido Dice, eh, ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué combatimos? Es lo que siempre, llega un momento en que Todo ejército se pregunta por qué combatimos Y llega en ese momento en que Combaten por Alejandro, por nada más por la figura por, 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 por esa gloria a la que apela En un montón
0: de, sí. de partes de la película
1: Y, y, y es verdad A ver, él, es capaz, él tiene ese atractivo Para que ellos combatieran Pero llega un momento en que dicen Mira, llevamos muchos años combatiendo Te hemos seguido desde el Gránico ¿Dónde queda ya eso? Eh, hemos dejado familias Hemos dejado riquezas joder, Babilonia entera Y ahora estamos aquí en un río En jungla Y nos vamos a enfrentar con lo desconocido Tío, ya. pides mucho la batalla... Contra poros. Sí. El enfrentamiento
0: contra los elefantes... Se les ve más desubicados que nunca, quizás, por lo menos la imagen que, que se tiene en la película es de las batallas en las que se pueden ver, donde los macedonios y las tropas sí. y, y, que fueron recopilando, se fueron recopilando otra vez de ese periplo hacia el este, se ven más desubicadas que nunca y ya llegan a un nivel de lucha ya contra, claro, unos monstruos que posiblemente la gran
1: mayoría ni conociera. Claro, es, 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 es eso es la lucha contra lo desconocido. Ante ese momento, pff, ¿qué haces? Um, tal y como está filmado a lo mejor no es muy real pero en ese sentido sí que evoca lo que eso, eso de, lo desconocido los colores son hiper saturados eh, los elefantes impresionan y la lucha es dispar que nunca no iban a luchar evidentemente así no vas a encabritar un elefante para enfrentarlo a bucéfalo no pero sí que al estar firmado así evocan eso, esa fascinación y ese acongojamiento ante... Dios mío, ¿ante qué me estoy enfrentando? Sí. ¿Cómo asumo esto? A pesar de que gana. A pesar de que ganan. Y después están amigos, poros, se hace vasallo, es un término que no me gusta Una, al, Aliado. Sí, pero súbdito tampoco, pero bueno, ya, entra en ese sentido, en esa de dependencia. Por debajo de Alejandro siempre, sí. pero bueno, con cierta pero independencia. Bien, y... Y, Calbero, y y Alejandro sigue diciendo Vale, hemos cruzado el lindo Y después del lindo, ¿qué hay? Pero es que Alejandro iría, por ir, iría más allá
0: Y se nos muere el, nuestro caballiño favorito Sí, bucéfalo. Y
1: más lo sentiría Alejandro ¿eh? Sup
0: Supongo Pero bueno, la verdad es que es una escena bastante Esa en concreto es bastante Evocadora en el aspecto de querer En ese momento igualar al caballo Con el elefante, algo inigualable sí. Pero se consigue con la imagen De buscar esa equiparación Imposible, pero bueno Que bucéfalo y Alejandro son tan grandes Que son capaces de igualarse O enfrentarse, encararse sí. A un bicho como un elefante Que en la práctica sería
1: casi imposible Sí, sí, pero... Y posiblemente eso, vamos, no se le cabe a ninguna cabeza, en plan, no voy a hacer esto así. Pero volvemos a lo de antes. Es, es un lenguaje cinematográfico que, que funciona muy bien, que te da ganas mogollón de pescidad en ese momento claro. y la verdad ahí un historiador no puede ponerse siempre es un lenguaje totalmente distinto al final lo estás haciendo estás haciendo una película no un documental estás haciendo una novela histórica con un lenguaje distinto que necesitas lenguaje lo que decíamos del Hobbit y su plasmación de la novela pues lo mismo pasa aquí pasa aún cuando teniendo en cuenta que estás plasmando no estás plamando una historia no puedes, no vas a hacer un documental
0: yeah. hasta ahí llegan, hasta y ahí llega, llega un momento en que dice, bueno, pues nos tendremos que volver
1: por Alejandro seguían, pero nada, eh,
0: se equivoca tiene un error estratégico de bulto que se menciona en la película, pero que fue tal que así que, que se metieron por un desierto que vamos, le, les costó multitud de vidas
1: sí, sí, además un pesar, un baje de mucho tiempo, y atravesando el desierto de, de Hedroso, que posiblemente sea el gran error o sea, si hay un error gravísimo de Alejandro es ese, meterse por una ruta infernal, intentando ganar o llegar tiempo, ganar tiempo para llegar a Babilonia, eh, pasan por la peor ruta de las posibles Regreso a Babilonia Sí, regresa a Babilonia cinco años después, porque con las bromas es eso, es en plan, has estado en Babilonia la has conquistado y te marchas y después llegas cinco años después y tienes que enfrentarte a lo que tiene que enfrentarse un rey, que es gobernar, y eso es complicado y eso es complicado y sobre todo porque tienes... Dos partes de un reino, una parte, bueno, digamos Egipto, o bien es Egipto que varía, iría por su cuenta, pero tienes dos grandes partes, la parte macedónica, la parte helénica y, y la parte... Irania, digamos, que son dos costumbres totalmente distintas dos formas de comportarse culturalmente, religiosamente de protocolo de corte, totalmente distintos y esto supone un choque y Alejandro pretende unir las dos cosas ¿por qué lo hace? bien, eh, hay quien dice que es el gran caudillo de todos los pueblos en que se manifiesta aquí el destino manifiesto otros dicen que es el conciliador universal en que la alianza de civilizaciones ninguno de los dos ideales nos podemos creer evidentemente están muy marcados por las tendencias del momento de cada historiador y de cada biógrafo pero lo que busca yo creo que es algo tan sencillo como dar practicidad o dar una una, una vertiente práctica a algo que tú tienes que mantener que es gobernar un reino un reino que funcionaba muy bien cuando era Macedonia pero que estaba administrado por persas y que la mitad de ellos se te han rendido y, y te son muy fieles
0: Babilonia, en la película nos cuentan la muerte de Festión y como al poco tiempo se muere Alejandro. ¿Qué, de, qué, qué se puede decir? En la, en la película no, se, no queda nada claro cuál es el motivo de la muerte de Alejandro. Teorías como con, con la muerte de Filipo hay 50.000. Entonces, ¿con cuál nos deberíamos quedar y cuál podría ser la más plausible en este aspecto? Por la relevancia del personaje y por esa... Por todo lo que eh, provocaría después con respecto a todo el, el, el imperio que, que monta y que conquista y de repente con su muerte eso se desmembra.
1: Bueno, la hipótesis del asesinato envenenamiento está ahí y está ahí por motivos más que evidentes, básicamente por cómo compaginar los dos gobiernos. ¿Y cómo enfrentarte a gobernar un reino? Hasta lo único que ha hecho Alejandro fue campar. Campar victoriosamente por los campos de batalla de todo el mundo conocido. Pero ir de conquista en conquista, de campaña en campaña. Nunca se ha parado a... Y ahora me voy a poner a gobernar. O por lo menos en un largo periodo de tiempo. Y las primeras acciones que hacen en Babilonia son las bodas de Susa. Es decir, potenciar matrimonios de ambas culturas. Es decir, griegos y, y, e iranias. Dando ejemplo a sus propios etairoes, a sus propios compañeros. De los cuales solo Seleuco, que es al final el que se va a quedar con la parte babilónica y de Asia Menor de, del Imperio Alejandrino, pues el que es el único que va a mantener su matrimonio el resto todos después fracasan. Eso crea problemas. Porque sí, porque yo quiero volver con mi familia, yo quiero aspirar a tal. ¿Cuántas gente también se, fu se fueron fundando más alejandrías? ¿Cuánta gente se quedó en esas alejandrías? Que a lo mejor están dejadas de la mano de Dios. Bien, dito que el objetivo de esas alejandrías, de esas ciudades fundadas a lo largo de Bactria, de Sogdiana y tal, era establecer rutas comerciales, es potenciar eso, y son ciudades que tuvieron... ...que arqueológicamente se sabe que tuvieron mucha vida después... ...pero insisto, estaban a más de, de, de 5.000 kilómetros a lo mejor... De, ...de tu Tebas natal o de tu Mileto o, o de Creta... ...¿qué se te ha perdido a ti allí?... Para algunos a lo mejor sí, pero para otros no. La idea también de cuántos compañeros caídos había. Sobre todo las dos vertientes de, sí, yo soy vuestro camarada, vuestro, el rey que se preocupa por vosotros y que combate con vosotros y que os conoce por vuestro nombre y que comparte mesa con vosotros, pero soy el dios emperador, el rey de reyes. Y esas dos... Esa orientalización de la corte de Alejandro en Babilonia existe pero también se mantenían las dos cosas entonces no gustaba mucho, de hecho fue lo más criticado así como al principio Alejandro era muy... Eh, valorado por su iniciativa, por su capacidad guerrera, rápidamente su figura fue degenerando, solo a, Bueno, a partir de la muerte de Clito el Negro por evidentemente caer en vicios y todo esto, pero más si cabe con esta orientalización, en plan pero se está convirtiendo en un tirano, en un déspota, en un sátrapa, de hecho el, el concepto que tenemos hoy de sátrapa es de, de déspota, de, de tirano, y viene de esta idea que tenemos del imperio aquemenida como, como que los súbditos no valen absolutamente nada. Y eso un griego no lo puede tolerar, y no lo puede tolerar.
0: Y la decisión, bueno, no la decisión, realmente cuando le insisten en, en su lecho de muerte, en a ver, ¿a quién eliges? ¿Quién será del heredero? Di a alguien que tome las riendas de todo esto. Yeah. Esa confusión sobre las palabras que pudo haber dicho, si, si se confundía por el más fuerte, o realmente estaba diciendo el nombre de crátero. Eso es... Uf,
1: a saber. A saber porque... Bueno, Manfredi lo, lo, Yo creo que lo menciona así bastante Que en plan, aún no estaba muerto Y ya estaban discutiendo por él Por, por, su, por, su, por, sí. su, por su, por qué hacer con el legado mm, Ese es el problema de Alejandro Antes decíamos que Darío Fracasaba porque Alejandro daba unidad a su ejército Y cuando reclutó tropas iráneas también Y a pesar de orientalizar las costumbres Y que a lo mejor por eso lo matasen y lo envenenasen También, pero él daba sentido Una vez fallado él Nadie creía en la idea de Alejandro nadie tenía ese afán por ir más allá y nadie creía a lo mejor no en esta nadie se cree el mito de la unión de culturas y de civilizaciones pero sí a lo mejor en este intento de gobernar para los dos pueblos eh, A lo mejor el intentar introducir el ritual de arrodillarse de la proquinesis y tal Sentó muy mal, pero era muy difícil de hacérselo entender al mundo griego Y los compañeros no dejaban de ser griegos y no tenían ese, ese más que tenía Alejandro de, de intentar ver que esa parte de Iránia es tan, tan suya como su parte macedónica no lo sé, yo no sé si Alejandro incluso se dio cuenta de que se estaba muriendo en ese momento Hay quien dice que eso, que aún estaría vivo incluso cuando estaba semiembalsamado, Porque a lo mejor le dio un, un mero síncope por pues, una francachela, un cambio de, de temperatura Y le dio un síncope y empezó a subir la fiebre y le bajó de repente y colapsó Pero a lo mejor aún estaba aún estaba clínicamente muerto y ya estaba enterrado y venga, ¿qué hacemos con nosotros? Vamos, que había, también había ciertas ganas de quitárselo de en medio. Era un tío muy grande, pero por eso también molestaba mucho, porque también hacía mucha sombra. Claro.
0: Decir que la historia en la que se basa la película de Oliver Stone está basada en un libro de Gisbert de Haeffs: literatura de, con el personaje de Alejandro y biografías. La, la producción literaria con el personaje alrededor del personaje de Alejandro viene desde la antigüedad.
1: Sí, ahí está.
0: Y, y aún sigue hoy en día Entonces, ¿qué, de, de, recomendarnos Sobre todo para la gente Que no que le pues, le pique la curiosidad Después de escuchar el, el capítulo de, Del
1: podcast Bueno, a ver, desde mi Bueno, desde mi capacidad Tampoco es que me guste así Recomendar muchas cosas y que haya leído sí, Que te todo, haya gustado todo. a ti Pero exactamente, a ver, lo recomend es muy recomendable Los clásicos hay que tomarlos con, con cuidado, pero La nada es de, de Alejandro, es es fantástico, es una narración que a pesar de ser de clásicos gredos es brutal. Igual que leer la anábasis de Genofonte, vamos, es fantástico. Pero, eh, bueno, y la vida paralela de, de Plutarco. Pero, y no metiéndonos tanto en análisis de historia, sino de novela histórica... Sí, mejor
0: será lo que más le gusta a la gente, acercarse sí. al personaje a través de narración
1: y no tanto de ensayos. Claro, porque bueno, de ensayos también hay muchísimos, pero yo creo que una buena novela, a pesar de que sea densa, eso es la trilogía de, de Manfredi. Me parece que cómo trata la figura de Alejandro, respeta si no a lo mejor es la idea que yo tengo de Alejandro al final todos tenemos nuestra idea de Alejandro y es indudable. A lo mejor no cae en todos los vicios en los que mucha literatura se cae, ni tampoco lo lo hace tan idílico como otros personajes lo, lo, lo muestran como un personaje más humano en ese sentido, con sus pasiones con sus ambiciones, con su inteligencia política, con su genialidad táctica, pero también con sus desenfrenos con sus problemas con sus luces y con sus sombras. Y yo creo que está muy bien tratado su personaje. Me parece una... Es denso, porque es denso. Son tres volúmenes, pero me parece que está muy bien. A mí me gustó mucho leerlo. Más. El genio de Alejandro Magno, de Nicolas Hammond, es francamente asequible. No es una biografía de dos mil páginas al uso, que las hay también, por supuesto, pero también es asequible y da también estos aspectos de, de historia militar que también son muy, muy interesantes y, y bueno, y a medio camino eh, la biografía de Marie Renault que es se queda a medio camino porque también es muy novelización pero sigue también mucho una biografía bastante histórica. Nota discordante y apasionante en un mundo apasionante como es la ucrania es decir qué pasaría si eh, yo desde aquí recomiendo la novela de, de, de javier negrete que vamos me, me encantó la primera bueno nada más verla en los en las estanterías en los kioscos de las librerías dije esto esto es para mí se titula Alejandro y las águilas de Roma y básicamente es ¿qué pasaría si Alejandro no muere? Es decir, si Alejandro en vez de que le diese un síncope, Negrete apuesta por la teoría de que fue envenenado y ¿qué pasaría si Alejandro sobrevive a ese envenenamiento y cumple sus planes que tenía previstos? Ir más allá, pero más allá en vez de hacia el este, hacia el oeste y enfrentarse con una potencia que en ese momento no era la gran Roma de las guerras púnicas Pero que ya empezaba a despuntar O sea, efectivamente, es el enfrentamiento de Alejandro con Roma Insisto, es fantástico No hay, no hay ningún pero que ponerle El tratamiento de Alejandro es muy... Sigue muy... En el, parece una continuación de la Hora de Manfredi y fuera de la literatura, que podíamos recomendar, así de audiovisual. La primera gran obra de Alejandro en, 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 en cine no fue, no fue la de Colin Farrell, sino que una película, Alejandro Magno, de 1956, teniendo como protagonista a Richard Barton. Claro, estamos hablando de una película de 1956, que bueno, ves las batallas y los movimientos de caballería, y para nada es comparable, pero es absolutamente para nada a la obra. De, 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 a la obra actual Pero después está por supuesto La, la película que, nos, que hemos seguido para el comentario Con todos los peros que, que le hemos puesto Y con todas las virtudes Yo sobre todo eh, me quedo con, con lo bien que plasma Las grandes batallas Que es precisamente el punto más débil Que tiene la película de 56 No vamos a ver en la película de 56 Ninguna vez recreado Gaugamela Como se ve aquí Aquí sientes cómo funciona una falange.
0: La sensación que te queda sobre todo es ese desaprovechamiento del personaje principal, quizás por la elección del, del actor de la que, del que hemos hablado, pero después también se pueden decir cosas buenas de otros como Aristóteles interpretado por eh, Christopher Plummer que nos hace un Aristóteles muy creíble pues claro, la entidad del actor nos, no, nos invita el personaje de Filipo interpretado por Val Kilmer, que yo también que es digno de mención porque la verdad es que es el quizás de lo que yo conozco el último gran personaje interpretado por Val Kilmer, después de eso pocas cosas sí. hizo más y después por supuesto Angelina Jolie de Olimpia guapísima,
1: malvadísima Sí, yo desde luego Filippo eh, es para mí, el mejor, el, mejor, el mejor personaje que está tal y como está Caracterizado. él. También. Y Ptolomeo de Mayor eh, también. Sí, también Anthony Horton. Sí, sí, son lo, actores lo... muy solventes todos. Sí, pero son creíbles. Exactamente. Eh, así como eso. Eh, el personaje principal no es creíble. Olimpia no es creíble en relación con su personaje principal. O sea, con, con, con el personaje principal. Es decir, pero la edad de tu madre es, es, parece más joven incluso que, que, que su propio hijo. Es, es el problema que, que hace que chirríe un poco. Ese es el problema. Y a mí no me gusta tampoco como está muy bien tratado eh, Darío porque incluso esa caracterización no es muy muy correcta de más bien parece un, un, un como se dice un sabio musulmán que, que no un rey de reyes persas no me acaba de convencer y fue muy criticado por eso precisamente en plan con caracteres a caracteres parecidos a Osama Bin Laden y presentismo en la historia, lo cual pues a lo mejor es una crítica que se le puede hacer a, a Oliver Stone. Me parece eso uno de los grandes fallos de la película. Los grandes aciertos, insisto, Valkymer como, como Filipo II, eh, Vangelis como... como la compositor. banda sonora de Vangelis, Exactamente. Y el tratamiento de la batalla. Le hemos mencionado muy poco, pero desde luego pero que la, es y sublime. El podcast, el podcast y... Es, es sublime. Bof. ¿Te parece
0: que dejemos a Ptolomeo despedirse del podcast? Que no os podéis quejar porque la verdad es yo creo que ha quedado una cosa espectacular. Y vamos, al que no le pique la curiosidad, por lo menos de cogerse algún libro con respecto a Alejandro o verse la película, yo creo
1: que es porque... Tiene poco gusto por estas cosas Hombre, un, podcast, un podcast magno es, desde luego Otra cosa es a lo mejor magno en tamaño Pero, <risa> bueno, <risa> pero a la gente en, en disfrute A
0: la gente que le gusta, ¿sabes? ya sabes que no, no va a reparar En, en tiempo de dedicación pues Bueno, pues gracias a todos Y os dejamos a Ptolomeo despidiendo la
1: historia Venga chicos, un saludo a te.
2: Pero cómo explicarlo Cómo contar lo que significaba Ser joven Y tener grandes sueños cuando Alejandro te miraba que eras capaz de todo de todo en su presencia bajo la luz de Apolo éramos mejores de lo que
3: creíamos
2: en realidad he conocido a grandes hombres en mi vida pero solo a un coloso y solo ahora en mi vejez entiendo quién fue esa fuerza de la naturaleza. O quizás no. ¿Llegó a existir realmente un hombre como Alejandro? Puede que no. Al idolatrarle le hacemos mejor de lo que fue. Los hombres. Todos los hombres ascienden y caen. Ascienden. al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.